0: TV Noticias, primera emisión.
1: Estamos muy agradecidos con todos ustedes por ese apoyo que hacen a través de la oración, pero en esta ocasión queremos también, como cada año... Nos notificaron tres nuevos aislamientos, es decir, en tres muestras se identificaron variantes, eh, dos de ellas... Necesitamos mantenernos unidos al Señor para dar muchos frutos buenos en nuestra vida para mantenernos vivos.
2: Ya regresaron, ya se... Lo Lógico que pues a veces hay detallitos que, que puede ser una gripita o algo, eso ya, y muchos ya eh, si sí le se la culpa, ¿no? porque fue el mercado.
3: Estamos
4: en este inicio de semana, cuando son las 10 de la mañana, a ah, no, las 9.59, estamos iniciando muy puntuales, este lunes 3 de mayo, hoy felicitando y saludando a todos los albañiles en su día. Rogelio, ¿cómo amaneciste? Muy buenos días.
5: Hola, bien, gracias a Dios, muy buenos días. Y, y este pues es un reconocimiento que hace la gran compañía a todos los maestros, a los chalanes, a los medias cucharas. Eh, ellos interpretan muy bien lo que el arquitecto, el ingeniero civil ...pone en un plano precisamente para eh, llevarlo a la práctica... ...y edificar y construir el México de hoy. Así es que para todos los albañiles, el saludo y la felicitación... ...y el reconocimiento de la gran compañía.
4: Fíjate que mi abuelo, que en paz descalce, mi abuelo Beto, era maestro albañil... ...empezó muy joven trabajando albañil, sabía muchas cosas porque su generación... ...era un multiusos, sin embargo llegó a ser maestro albañil... ...y sí muy orgulloso de su trabajo y, y, y la mayoría de sus hijos, las casas de sus hijos, mis tíos pues fueron construidas por por mi abuelo, que en paz descanse, que fue un gran maestro albañil y un reconocimiento a todos ellos, porque gente muy inteligente, muy lista, como dices tú, que interpretan los planos, lo que dicen
3: los ingenieros, los arquitectos. Sí,
5: yo tengo un compadre que después de 50 años ya se me cayó la pared. Para que me construya. <risa> Hola, Olga Lidia, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Ofelia Rogelio? Muy buenos días y buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues el ex, excelente inicio de semana para todos ustedes en este día tan importante como lo es hoy, 3 de mayo.
5: Sí, porque es el Día de la Santa Cruz, sí. precisamente la que venera en todas las Va A haber mole, de la,
3: ¿verdad? Es un molecito. A mediodía. A mediodía.
5: A mediodía y con sed los albañiles, imagínate.
3: Y sí. vaya que va a estar al, algo alta esta temperatura sí, en Ciudad Valle. Sí. Si Por va cierto, a... Jorge, no sé si lo has notado,
4: pero Olga viene estrenando. Ah, ya no, me... ya, yo se lo diría
5: desde ¿Te la Te ves manera. muy bien, te eh, ves gracias, muy
3: bien, Olga. Gracias, gracias.
4: gracias, El calor, el, el calor. que este nos obliga gracias. a cortarnos sí. el cabello. Sí, ah, pero, sí, pero, pero
5: ayer no durmió en el cuarto, ¿verdad? Sí. sí. ¿A pareció que se el pelo? No.
4: Bueno, le invitamos a que se quede que
3: nosotros tenemos mucha información importante. Por ahí tráigase su cafecito, se está almorzando muy buen provecho.
5: Vamos a comenzar.
3: Así es, vamos a arrancar con esa información importante para ustedes. Fíjense que en el mensaje que ofreció en la misa dominical el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, pues invitó a la feligresía a mantenerse unidos a Dios en todos los aspectos de la vida, que les permita superar eh, cualquier adversidad, dijo que la familia. Las relaciones sentimentales y laborales se tienen que centrar en Dios para sentirse fortalecidos y sortear las piedras del camino.
1: Necesitamos mantenernos unidos al Señor para dar muchos frutos buenos en nuestra vida, para mantenernos vivos. Esa es la enseñanza principal del Evangelio de hoy. Usted es ha experimentado esta necesidad de ser un buen papá y de una buena mamá. Mantente unido, unida al Señor y vas a encontrar en Él fortaleza, luz para poder cumplir plenamente tu misión.
3: Monseñor Jenny García agregó que es importante que todos los días se refuerce la relación con Dios para poder salir de cualquier adversidad en el trabajo y en una relación.
1: Entonces asegúrate que tu relación con Dios sea fuerte para que puedas permanecer unido a Él. Y él sea tu inspiración, tu motivación, tu fuerza para poder seguir remando, para seguir construyendo tu personalidad moral adecuada, correcta, con tu conciencia tranquila, a pesar del, ambien del ambiente adverso. Eso nos va a ir ayudando a sentirnos siempre acompañados, siempre fortalecidos, siempre iluminados y nos ayudará también a recobrar y a darle un profundo sentido y propósito a todo lo que hacemos.
5: Por otra parte, el seminario diocesano inició su colecta anual que tiene como objetivo recaudar fondos para la formación sacerdotal de los jóvenes con esta vocación, la cual estará vigente en este mes de mayo. El seminarista Carlos Evaristo Nicolás invitó a la Feligresía a cooperar durante las misas que se realicen en todas las iglesias de la diócesis de Ciudad Valles.
1: De alguna manera estamos muy agradecidos con todos ustedes por ese apoyo que hacen a través de la oración, pero en esta ocasión queremos también, como cada año se hace, pedir el apoyo económico. Ojalá de verdad. Esa generosidad que tienen ustedes para con la iglesia, pues lo puedan ofrecer en esta ocasión para con nuestro seminario, aprovechando también si ustedes conocen a algún joven que tenga inquietudes o quiera conocer qué es el seminario, nos mandan al este seminario.
5: Por su parte, el obispo de la diócesis, Roberto Jenny, dijo confiar en la generosidad de la feligresía, por lo que reiteró la invitación para participar en la colecta del seminario.
1: Y de esta manera nuestros jóvenes seminaristas puedan seguir formándose con calidad, con excelencia, y llegar a ser unos buenos pastores. Están repartidos por ahí unos sobres, ojalá que puedan llenarlos, ¿verdad? aunque no estén llenos, pero que tenga varios papelitos. ¿verdad? Si alguien dice ahorita no traje, llévese el sobre y nos lo trae el domingo que viene, cerradito. Para que nuestra generosidad, que siempre ha sido una constante, también en este tiempo difícil, desde nuestra dificultad, de todos los días nos manifestemos especialmente generosos con nuestro seminario.
3: Y fíjate, Rogelio y Ofelia y a todo nuestro auditorio, también el obispo envió el pasado primero de mayo, eh, pues un mensaje pastoral en relación a estas próximas elecciones, y pues es dirigido a toda la iglesia que peregrina en Ciudad Valles. Y pues envía el saludo y las bendiciones. Dice que ante la cercanía de las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, les ofrezco como pastor de esta diócesis de Valles, algunas orientaciones para ejercer responsablemente el derecho y el deber de elegir a nuestros legisladores y gobernantes. Los pastores no debemos de apoyar públicamente a ningún partido o candidato en particular, pero... Así tenemos la misión de exhortar a los fieles a la participación ciudadana responsable y a votar con libertad de conciencia. Las recomendaciones que él eh, pues, eh, hace a toda la feligresía en este periodo electoral dice estemos atentos a las propuestas concretadas en los de que los diferentes candidatos ofrecen a las problemáticas más urgentes. Conozcamos a los candidatos. Tengamos eh, cuidado de no dejarnos engañar con la difusión de noticias falsas que tan fácilmente se hacen virales en las redes sociales y muchas veces son parte de campañas sucias y se convierten en distractores. Constratemos las plataformas políticas de los partidos y las propuestas de los diferentes candidatos con nuestros propios valores y creencias. Y bueno, dice. El día de las elecciones votemos con libertad y con en conciencia, dice, en libertad no permitir que nadie manipule nuestro voto condicionándolo con ayudas o programas y en conciencia pensando en el bien común y no solo en el interés de las personas o de grupo. Después de las elecciones asumamos una participación ciudadana activa involucrándonos en proyectos sociales a favor de los más vulnerables. Eh, finalmente, e inspirado por el Papa Francisco, exhortó a los candidatos y demás actores políticos a recordar que no siempre se puede lograr grandes éxitos, pero sí desatar procesos cuyos frutos serán reconocidos por otros. Así que bueno, pues ahí está este mensaje y dice, pidamos a la Santa María de Guadalupe su intercesión para poder vivir estos tiempos electorales en paz y con mucha responsabilidad. Muy bonito, ¿no? Sí, es que, y con que, mucha conciencia. Qué bonito llamado sí. hace la Iglesia precisamente a que no
4: nos apasionemos, a que tomemos con tranquilidad, con análisis las propuestas que están haciendo los candidatos recuerden que estos son únicamente dos meses y ya nada más nos queda uno sí. entonces hay que eh, sí escuchar a nuestros candidatos, sí atender eh, la, la simpatía que tengamos por algún partido político por alguno de ellos en particular, pero no caigamos en la denostación de los demás y no porque la gente no piense igual que nosotros quiere decir que esté equivocado, cada quien pues habrá de definirlo a través de su voto el día 6 de junio
3: y será lo que decida la mayoría eh, lo que tendrá que ser Sí, la fiesta de la democracia Así tiene es. que triunfar el 6 de junio y a través de descalificaciones no nos llevará a nada a nuestro y, y hay que hacer un, un voto razonado, un voto analizado un voto
4: de acuerdo a las propuestas que usted considere son las mejores y el candidato pues que sea de su simpatía pero que también le dé respuestas a las necesidades que usted como ciudadano tiene En fin, en, otras, eh, en otro orden de ideas y en buenas noticias para todos los maestros les comento que la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, la Secretaría de Salud en el Estado, la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Mexicano del Seguro Social van a iniciar este 4 de mayo el proceso de vacunación del personal del sector educativo en San Luis Potosí, que concluirá el próximo 7, 7 de mayo, en el que obtendrá la vacunación, la vacunación alrededor de 74 mil trabajadores de la educación potosina en 20 centros de ubicación. 20 centros de vacunación ubicados en 13 microrregiones del Estado, ya no lo daba a conocer el secretario de Educación eh, la semana pasada que tuvimos la oportunidad de platicar con él. La rectora de, lo, de la UPN y coordinadora por parte de la Secretaría de Educación Pública y el titular de la CG dete, eh, detallaron que, acorde a lo anunciado por el gobierno federal, la vacuna se va a aplicar, es, eh, es la Cancino, es una sola dosis y la jornada va a comenzar en los distintos centros a partir de las 8 de la mañana. El personal de educación deberá acudir a los centros de vacunación que les corresponde de acuerdo con la ubicación de su centro de trabajo y la letra inicial de su primer apellido, con excepción de los centros que sea en un solo día de aplicación. Todas las personas llevarán su identificación oficial, su copia de la CUR, así como el último comprobante de pago de su institución y formato de registro de vacunación previamente llenado, el cual se puede descargar en la página de internet así como en las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud, así como las instancias que colaboran en este proceso como son el CER, la Sección 26, el 52 del CENTE, el IEA, el CONAFE, entre otras. Aquellos casos donde el personal de la institución pública no cuente con comprobante de pago oficial, se deberá acudir con una copia del nombramiento o carta de asignación en el caso de CONAFE. Las escuelas particulares y planteles subsidiados deberán llevar una constancia original, firmada y sellada por el plantel educativo en el que elaboran. Se recomienda a los maestros y maestras asistir a las sedes con cubrebocas y su gel antibacterial, así como mantener en todo momento la sana distancia y atender las indicaciones que les den a conocer el personal del centro de vacunación. Del martes 4 al viernes 7 de mayo se va a llevar a cabo la vacunación en San Luis Potosí, Soledad de Graciano, Sánchez, son seis centros de vacunación allá. Del martes 4 al jueves 6 en Ciudad Valles, en Río Verde, Matehuala, Tamás Unchale y Tancan, Huitz de Santos. El martes 4 y miércoles 5 de mayo, Axla de Terrazas. Y el martes 4 de mayo en Cárdenas, Tamuín, Salinas, Charcas, Cerritos y Santa María del Río. La programación detallada por iniciales días, y así como la ubicación de los centros de vacunación, los puede usted consultar en eh, la sslp.gob.mx se lo repito sslp.gob.mx así como en las redes sociales la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado para que usted consulte, baje el formato y conozca las fechas y los lugares donde se estarán llevando a cabo esta jornada de vacunación.
5: Nada más habrá que aclarar que es Canguit solamente ya el de Santos se le quitó hace mucho tiempo el Comité sí, Estatal para la Seguridad en Salud dio a conocer que la variante B1617, coincidente con la identificada en la India, fue detectada en un paciente en la entidad Potosina, por lo que el llamado a la población es a extremar precauciones y mantener los protocolos sanitarios para evitar el contagio. Cabe señalar que la variante B1617 está asociada a una alta transmisibilidad. Transmisibilidad, reducción de la neutralización con ciertos tratamientos y moderado, moderada reducción en anticuerpos neutralizantes post-vacuna, por lo que es de alta peligrosidad y mortalidad. Nos notificaron tres
1: nuevos aislamientos, es decir, en tres muestras se identificaron variantes, eh, dos de ellas sin importancia y una que es de interés y justo es la B1-617, que originalmente se identificó en la India, que se le conoce mal llamado como variante de la India. Esa ya fue identificada en nuestro país y, de hecho, la primera vez que se identifica es aquí en San Luis Potosí.
5: La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios dio a conocer que al momento se reportan 2.059 asesorías y 2.552 denuncias a la línea. 444-833-7857, que opera diariamente de las 8 a las 20 horas.
3: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información, por ello es muy importante que continuemos con pues, todos los filtros para poder evitar pues tener este, este tipo ahora de, de variante ¿no? que se presenta en San Luis Capital. Y bueno, los trabajadores del ayuntamiento que resultaron positivos de COVID ya se reintegraron a sus áreas de trabajo en los filtros de los mercados municipales, por lo que todos los espacios están cubiertos. El administrador de los mercados, Ricardo Martínez, dijo que en el caso de los fines de semana, las áreas son cubiertas por los propios locatarios.
2: Ya regresaron, ya se... No digo que pues a veces hay detallitos que, que puede ser una gripita o algo, eso ya y muchos ya en sí le echan la culpa a porque fui al mercado y la gente la corre, por eso ahorita estamos llevando bien los filtros, tengo en el cargón los filtros, se le está aportando cubrebocas, toda la gente que no está, los locatarios también nos están apoyando, y pues ahí vamos adelante.
5: En más información, Octavio Pedrosa Gaitán, candidato a la gubernatura del Estado por la coalición Sí por San Luis, vuelve a aumentar su ventaja respecto a la intención del voto y continúa a la cabeza de las preferencias electorales, de acuerdo con el octavo sondeo semana realizado por Global Media. Según los resultados de este ejercicio realizado del 26 al 30 de abril, el candidato de la coalición formada por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular obtuvo durante esta semana el 33% de la preferencia, lo que le dio una ventaja de 9 puntos sobre la candidata de Morena, Mónica Rangel, que se coloca en segundo lugar con el 24%. En tercer lugar, con el 20% de la preferencia, se ubica Ricardo Gallardo Cardona, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por el Verde y PT. Marbella y Constanza de Movimiento Ciudadano se ubica en el cuarto lugar con 5%, mientras que el abanderado del PES, Adrián Esper Cárdenas, se coloca en el quinto lugar con el 3% de preferencia. En sexto está José Luis Romero Calzada de RSP con el 2%. Empatados en séptimo lugar se colocan Francisco Rico de Nueva Alianza y el candidato independiente Arturo Segoviano con el 1%. En octavo lugar se ubica el abanderado de Fuerza por México, Juan Carlos Machinena, quien no obtuvo porcentaje de preferencia. El porcentaje de personas que aún no decide por qué candidato o candidata votar se ubicó en 11% durante esta semana.
4: Con bueno, más información, le comento a usted eh, que, bueno... Eh... De acuerdo a la guerra sucia en contra del candidato a la gubernatura de la coalición Sí por san Luis, que representa a los partidos PAMPRI, PRD y Conciencia Popular, Octavio Pedrosa Gaitán, dan muestra de la falta de propuestas de los adversarios. Declaró esto que Gerardo Serrano Gaviño, integrante del equipo de la campaña política, líder estatal de la Red de Jóvenes por México. Aseguró que Octavio Pedrosa va arriba en la preferencia electoral, por eso es que sus contrincantes quieren golpetearlo y así lo expone.
2: Evidentemente eh, se ha querido desacreditar este trabajo, esta buena carrera que está haciendo Octavio Pedrosa Todo un equipo a escasos este, días de que sea la elección Pues bueno, la, la, los adversarios políticos a falta de propuestas, a falta de que no conectan con el electorado, con los ciudadanos Pues bueno, están este, tratando de hacer una estrategia de descalificación, de guerra sucia de lo, de lo que no quieren los potosinos, ¿verdad? Los potosinos quieren propuestas, quieren soluciones viables
4: Bueno, Serrano, Serrano Gaviño... Eh, hizo un llamado a los electores a no dejarse engañar por esta guerra sucia en contra de Octavio Pedrosa, ya que es el candidato que tiene las mejores
3: propuestas, dice, para los potosinos, en comparación con los proyectos huecos que presentan los demás. Y bueno, pues ahí está amigos del auditorio esta información, también comentarles que ante los integrantes de diversos sindicatos al servicio del Estado, la candidata a la gobernatura por Morena, la doctora Mónica, afirmó que no hay duda de que el próximo 6 de junio vencerá en las urnas y los potosinos con su voto convertirán a la primera mujer gobernadora en San Luis Potosí. Ante cientos de trabajadores, Mónica aseguró que al lograr el triunfo, uno de sus primeros objetivos será proteger los derechos de los trabajadores, tanto del Estado como los privados, que tengan certeza laboral y promover la inversión para una mayor generación de empleos. En este mismo evento señaló que el respeto a la autonomía sindical debe continuar, debido a que muchas organizaciones sindicales buscan el mayor beneficio de sus agremiados, tanto en salarios, prestaciones y seguro social. La abanderada por Morena a la gubernatura potosina insto, insistió en el que gestionará los recursos necesarios ante el gobierno federal para brindar la certeza laboral a los muchos empleados al servicio del Estado que tienen años brindados sus servicios como honorarios. Aseveró que como gobernadora buscará las mejores condiciones, tanto laborales como salarialmente, para todos los trabajadores, tanto del Estado como para los trabajos para los que trabajan en la iniciativa privada, aunque agregó que como trabajadora de servicio de salud pasó desde empleada como honorarios a hacer labor social, caminar y trabajar con condiciones adversas. Insistió en el que para lograr todas estas ventajas que son parte de la transformación del Estado y la administración estatal, necesita del voto de todos ellos como trabajadores y de sus familias para comenzar un cambio en donde el beneficio del desarrollo y una mejor calidad de vida.
5: Una extensa caravana de vehículos en números superiores a los 200, así como un nutrido contingente de simpatizantes, acompañaron a José Luis Romero Calzada, mejor conocido como el Tecmol, candidato del Partido Redes Sociales Progresistas a la gubernatura del Estado, en la marcha que realizó la tarde de este domingo en Ciudad Valles. La gente empezó a reunirse desde un poco antes de las 18 horas en la Lorieta Hidalgo y desde esa hora también empezaron a llegar las unidades que le acompañaron profusamente adornadas con globos de colores. Alrededor de las 18.40, el candidato de RSP a la gubernatura arribó al lugar donde fue recibido por un centenar de personas que se arremolinaron a su alrededor para expresarle su simpatía y tomarse la clásica selfie. La caravana partió de la Lurieta hacia el puente del Cascabel y al regreso, Romero Calzada dirigió unas palabras a sus simpatizantes, visiblemente emocionado, aseguró.
6: ¡Señores! ¡Hoy la masteca no volverá a ser pisoteada! Les
7: juro
6: por mi vida, la de mis hijos, nadie se va
5: a a burlar de ustedes. El TECMOL también se refirió a lo que considera ataques de sus adversarios a través de la prensa, quienes hoy revivieron el episodio en el que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueara sus cuentas bancarias debido a una investigación por presunto huachicoleo. Así se refirió al asunto.
7: que no mienten que cuando me quisieron investigar me congelaron las, las cuentas sí es cierto es cierto pero no me encontraron nada porque yo soy un empresario
6: trabajador yo soy un agente de lucha
5: después de convivir por espacio de varios minutos con los asistentes al evento en el que estuvieron presentes su esposa Gaby Martínez así como el candidato a la diputación local por el 12º distrito César González García el aspirante a la gubernatura y su caravana continuaron su recorrido por el vuelo de México-Laredo rumbo a las zonas norte del mismo.
3: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio la participación de, pues, del TECMOL, que todo mundo así lo ahora lo conoce. Eh, casi nadie lo menciona como José Luis Romero Calzada, pero bueno, ahí está la participación de la población Ofeile Rogelio, en este eh, lugar de, conocido como La Glorieta Hidalgo, no en el que hizo esta esta caravana y toda la gente pues se la que, te ah, eh, dio asistencia. No nada más le dicen tecnóloga, eh ah, le no? dicen papi. Papi, no, sí papi, también le papi. Sí, también papi, para todos lados, inclusive en los carros ahí ¿Qué? se veía que decía papi. Y Yo se dio un candidato que se ha estado muriendo de la envidia porque <risa> se sentía el rey de las redes sociales. Sí. Y el Tecmol se lo llevó, pero sí, de encuentro. Sí, la, la verdad, verdad que sí. Y eh, todo el día, ¿no? Porque también estuvo por allá, por, por el municipio de, de Ébano y sus comunidades, donde pues ahí lo recibieron... Eh, ...toda la gente que ahí se reunió y pues eh, fue que llamó la atención... ...que era eso, no se llevó su domingo, ¿no? no olgadí que se metió en calzones a nadar en una Sí, <ríe> la, sí verdad. la verdad que sí, pero pues bueno, ahí está la campaña que ha realizado el Tech Mall ...y que bueno, pues él dijo que continuará cinco días más aquí, que le ha, ...son diez días que dijo que iba a estar en la Huasteca Potosina... ...y pues bueno, ya le quedan cinco y así seguirán en esta gira de campaña de José Luis Romero Calzada... Eh, el conocido como el Tecmol vamos a escuchar ahora amigos del auditorio algo que les va a llamar mucho la atención les invito a que escuchen a nuestro amigo El Gallo con su segmento 3 de 3 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo Jaguares
2: en las marañas. Es la música tradicional guerrerense, porque por obra y gracia del Espíritu Santo y las famosas encuestas de Morena, resultó electa para sustituir al infeliz Salgado Macedonio, su hija Evelyn Salgado, como candidata para ser la banderada y lograr la gobernatura de Guerrero. Obtuvo la preferencia de 37% contra 13% que obtuvo la senadora Néstora Salgado, quien también buscaba la candidatura. Por su parte, el infeliz ya amenazó y dijo que a los del INE y a los magistrados del Tribunal Electoral se les olvidó que es senador y que desde la Cámara Alta se dedicará a desenmascararlos y si puede eliminarlos. Uy, qué miedo. La hora ungida por Morena en su currículum destaca sus cursos de liderazgo y manejo de Word y Excel. Reiteró que no será una Juanita y que su papá no se metería en las decisiones del gobierno si es que gana. <risa> Pero como siempre hay una publicación, un video un audio que a muchos nos alcanza, en 2016 en su página de internet, y lo puede usted buscar si no me cree, así se refirió López Obrador cuando hacía sus giras del candidato del PRI a la gobernatura de Oaxaca, Alejandro Murat, quien era hijo del exgobernador José Murat. La designación del hijo de Murat como candidato del PRI de Oaxaca demuestra que hay monarquía corrupta. Atentamente... Andrés Manuel López Obrador. Y siguen siendo evidenciados los candidatos y candidatas que andan de lamparosos en campañas, transmitiendo en vivo, pidiendo el voto. Y cuando menos acuerdan, la ciudadanía a la que le piden el apoyo, ya no somos tan fáciles de convencer o les cobramos deudas políticas y electorales de antaño. Por ejemplo, en Tijuana, el candidato a diputado local de Morena, Sergio Moctezuma, así fue recibido por una señora en las puertas de su hogar. Escuche usted. Hola señora. Mucho gusto, mi nombre es Sergio Montesuma. Ah, tú
7: eres Sergio Montesuma. ¿Me permite saludarla? Tu culpa me corrieron. Ándale, ¿y por qué?
2: Porque te pedí ayuda y me mandaste
6: muchas millas a la chingada. <risa>
2: Y el pasado viernes murió uno de los ganaderos de toros bravos más importantes de la historia de la taurumaquia, el querido y recordado don Pepe Garfias. Nacido en el seno de una de las familias ganaderas más importantes de San Luis Potosí, en los años 70 funda su ganadería y desde esa década los éxitos no pararon. Todas las plazas y ferias, México, Aguascalientes, Monterrey, Tijuana, Querétaro, Guadalajara y San Luis Potosí. En Sudamérica, su nombre y ganadería de Santiago hicieron época. Época que compartió junto a las máximas figuras del toreo mundial. Manolo Martínez, Curro Rivera, Eloy Cavazos, Manzanares, el Capea, los hermanos Armillita y Capetillo, el Juli, Enrique Ponce, el Sotoluco... Todos los toreros, en la década de los años 80s y noventas, la ganadería de De Santiago y Don Pepe Garfias alcanzan la cúspide de la gloria máxima y los triunfos y premios interminables, incluido al mérito ganadero de manos del presidente de México, Ernesto Cedillo, llegando al triunfo máximo para consagrarse como uno de los mejores y más importantes ganaderos de toros bravos de la historia. Descanse en paz, el querido Don Pepe Garfias. Muy buenos
3: días. 333 de 3 con el licenciado Gallo. Pues bueno, ahí está, amigos de la auditoria, la participación de nuestro amigo el Gallo, con ello vamos a una pausa, y regresamos. ¿Qué? Una línea seca permanecerá sobre el noreste de México, interaccionará con la corriente en chorro subtropical con un nuevo frente frío que se aproximará al norte del país durante la noche, produciendo rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, un canal de baja presión en el sureste del territorio incrementará la probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y Oaxaca. Vientos de componente sur con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en Tabasco y sur de Veracruz, Istmo de Tehuantepec, además de chubascos en Puebla y Veracruz. Finalmente, una circulación anticiclónica y niveles medios de la atmósfera mantendrán ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste, centro, occidente, sur y sureste del país. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 41 grados centígrados y una mínima de 31
0: el contacto directo 481-382-0052 481-381-61-61 Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-113-9887. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la mx
7: Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma.
6: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
7: Volvamos a crecer, volvamos a los momentos cuando a las familias mexicanas les alcanzaba para más. Al México que generaba empleo, ahorro, oportunidades. Volvamos a tener la confianza de que este es el país donde queremos ver crecer a nuestros hijos. Morena es una desgracia para México. Morena está destruyendo nuestro país. No lo permitamos. Vota PRI.
8: Candidatos a diputados federales postulados por el PRI.
5: toda madre es muy valioso que es ser madre y mujer mientras el hombre frecuentemente abstrae afirma e impone ideas la mujer la madre sabe custodiar unir en el corazón vivificar por eso para que la fe no se reduzca solo a una idea o doctrina todos necesitamos de un corazón de madre que sepa custodiar la ternura de Dios y escuchar los latidos del hombre
3: Tesoramos tu amor profundo y auténtico.
0: De la Cuasteca Potosina XHCB México con 25000 mil watts de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente Ciudad Valles San Luis Potosí México amor, amor, teléfono en cabina
3: 481 382
0: 0052 y en el mundo escucha
3: la gran compañía punto mx
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1 FM Para los dos nació del
1: alma.
0: En CB Noticias, la entrevista. TV Noticias.
4: Bueno, gracias por continuar con nosotros cuando son las 10 de la mañana con 32 minutos. Me da mucho gusto saludar a través de la vía telefónica a una amiga de esta casa y a una eh, reconocida eh, política de Aquismón, a la expresidenta Yolanda Josefina Cepeda Echeverría, que eh, hoy busca la candidatura y la respuesta del Distrito 14 para la candidatura a la Diputación local por la coalición Sí por San Luis. Yolanda, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto saludarte. Muy buenos
6: días. Hola, Ofelia. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Muy contenta, como siempre, de poder platicar con, con todo el auditorio que los escucha a nivel huasteca, a nivel estado. Muchas gracias por esta gran oportunidad, Ofelia. yolis platícanos cómo va la campaña. Ya tenemos
4: un mes y cómo has visto el sentir de la población, porque sabemos que andas en todos los municipios
6: del distrito. Así es, fue muy contenta con una respuesta muy valiosa donde cada día se está sumando más más gente, más gente propositiva, gente que está muy muy respons muy responsable y decidida a luchar para sacar adelante sus, sus municipios, sus comunidades. Decirte que el día de ayer fuimos a a Jorge aquí en Aquismón, una comunidad indígena de nuestro, de nuestro hermoso municipio de Aquismón. Después acompañé al candidato de la coalición, sí, por San Luis, Vicente González, también a una comunidad importante, eh, Laureca, y terminamos en la comunidad Santa Bárbara, escuchando el diálogo y las propuestas también de los de los compromisos que quiere que hagamos la comunidad con ellos. Y, y pues muy contenta, Ofelia, de poder recor recorrer eh, Gilitla, Axla, Huehuetlán, Tancanguiz y Aquismón llevando eh, propuestas propositivas para la gente, y, y solidaria con todos y cada uno de, de ellos, porque sé que es una campaña titánica, es una campaña muy distinta, pero créeme que Yolanda Josefina Cepeda de Chavarría tiene el corazón puesto en este gran reto que hoy la vida me, me pone.
4: Yoli, sabemos que tu trabajo eh, realizado durante la, eh, tu administración en el municipio de Aquismón posicionó, y la gente de la región Huasteca te ubica, sabe quién eres... Y eso te ha ayudado también a ti mucho poder a entrar a los diferentes sectores. Sabemos que hemos has tenido reuniones precisamente con grupos, sobre todo jóvenes, que hoy en día pues están buscando en ti el trabajo legislativo para que se apoye este sector.
6: Así es, Ofe, me he comprometido totalmente con la juventud de la Huasteca Potosina y por supuesto el Distrito 14, porque seré una mujer que impulsará iniciativas para fortalecer a los jóvenes en todos los temas, y hablo del deporte, de la cultura, de, pues, de la educación, de la salud, porque sin duda, además, ellos son los que han siempre fortalecido el proyecto político de Yolanda Tepeda desde que inicié mi carrera política, y decirte que eh, efectivamente la semana pasada arrancamos formalmente la red de jóvenes de la Huasteca Potosina, en donde estuvieron más de 140 jóvenes eh, en una plática, en una charla de intercambio de ideas, y ellos mencionaban la, la oportuna apoyo para que en su momento nosotros desde el Congreso del Estado los apoyemos con eh, para poder tener la posibilidad de terminar una carrera profesional porque muchas, muchos jóvenes se quedan con esa posibilidad truncada por la falta de recursos o bien para titularse y yo he hecho un compromiso con ellos responsable de que voy a velar por sus, por sus derechos, de que voy a ser una mujer, una voz que los defenderá titánicamente desde el Congreso del Estado, tocaré puertas con la Secretaría de Educación, si es posible, o con la instancia correspondiente para que los jóvenes de la Huasteca Potosina se sientan respaldados por una mujer huasteca que quiere de la mano de ellos eh, trabajar para que, para que les vaya bien y tengan mejores condiciones de vida.
4: Sabemos que el tema de las mujeres eh, también es muy importante
6: para ti. Hemos eh,
4: sabido de, de tu empeño y tu esfuerzo precisamente para mejorarles las condiciones de vida, el, el ayudarles al empoderamiento, capacitarlas, ¿será la misma dinámica ahora desde el Congreso?
6: Así es, Sofía. Sin duda es una fortaleza muy grande que Yolanda tiene. Las mujeres son mi fortaleza, mi fuerza, y decirles a ellas que no van a estar solas, que voy a ser una mujer sumamente solidaria con todas y cada una de sus necesidades, que habré de pugnar eh, proyectos para que ellas puedan ser fortalecidas desde su economía en, las, en sus casas y con sus familias, y decirles que voy a tener un, un contacto directo para trabajar con las autoridades comunales para fortalecerlas con proyectos exitosos, pero además con capacitaciones con diferentes instancias de gobierno para que ellas se sientan eh, fortalecidas por sus representantes y sin duda seré una mujer que trabajaré de la mano, las, las, las he estado escuchando, hay mujeres que me han dicho que se sienten eh, huérfanas, que se sienten eh, solas, y sin duda seré una mujer que pugnará para que ellas sepan que van a contar con Yolanda Josefina siempre desde la trinchera en la que esté.
4: ¿Has tenido encuentros con representantes de, de, de actividades productivas de sectores productivos de tu
6: distrito, Yolis? Así es, este, Ofe, me he sentado a platicar con gente que se dedica al piloncillo, a la cítricultura, con nopaleros, con ganaderos también, y hemos hecho un, un compromiso, mira, eh, una de las propuestas que yo traigo es, es implementar una iniciativa, proponer una iniciativa al Congreso, para que nuestra gente del campo sea fortalecida con recursos para trabajar sus parcelas, y estos puedan fortalecerse en la economía por lo menos dos veces al año y que el gobierno del estado este, eh, eh, incorpore un recurso para apoyar a esta gente que dedica que se dedica a trabajar un cuarto de hectárea, una hectárea o media hectárea, y poder fortalecer en todos los rubros a esta gente que sin duda, teniendo el respaldo del gobierno, porque la gente, tenemos gente trabajadora, Ofe, la gente de la Huasteca Potosina es gente entregada, es gente propositiva, es gente que han heredado incluso tierra desde hace muchos años, y a veces por falta de recursos, las parcelas están abandonadas. Te quiero decir que he caminado en los cafetales de Gilitla, he andado trabajando, con eh, visitando a la gente que, que siembra incluso liche del, del municipio de Huichihuayán, de, de, de la delegación, y hemos estado en AXLA también traba, platicando con los citricultores, con los napaleros de Aquismón, y decirte que voy a pugnar iniciativas también para fortalecer a nuestros artesanos, de nuestras comunidades indígenas, porque quiero... ...proponer un corredor turístico artesanal... ...donde hermanemos el municipio de Aquismón... ...Quilitla, Huehuetlán, Asla y Tancangüís... ...para que el turista que viene extranjero... ...a nivel nacional e internacional... ...pueda hacer conexión con ellos... ...comprar sus productos... ...y que el artesano, la derrama económica... ...quede y llegue a las comunidades... ...eso es, lo, es una de las de las cosas que quiere hacer... ...Yolanda Josefina Cepeda Chavarría ...porque el campo de acción... ...para apoyar a nuestra gente sin duda... ...va a ser mucho... Y, y decirte que, que tengo muchas ganas, tengo mucha fe, tengo mucho entusiasmo de, de poder ayudar a todas y cada una de las personas de la Huasteca Potosina.
4: Yolis, ¿cómo se preparan para esta segunda etapa de la campaña electoral? este habrá ¿Continuarás con la dinámica de las visitas eh, casa por casa? Eh, me imagino que ya cubriste todos los municipios de tu distrito.
6: Sin duda, eh, muy contenta. Primero que nada, decirte que ha sido una estrategia mía caminar escuchar a la gente porque a veces pareciera que las propuestas que trae un candidato son eh, suficientes, nunca es suficiente, todos los días aprendes, ha sido una campaña de gran aprendizaje, de lágrimas, de horas eh, extensas de trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y decirte que me, el servicio público me apasiona, tú lo sabes, pero decirte que el estar eh, llegando a las comunidades y, y visitar hasta 25 familias en un solo día, eso a Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, además de aprender, la fortalece en un proyecto que más allá de una campaña política, nosotros los que nos dedicamos al servicio público, tenemos que ser conscientes que tenemos que estar antes, tenemos que estar ahora y tenemos que estar siempre. Entonces es una es una campaña que yo estoy haciendo muy, muy de cerca, muy cercana, y eso es lo que quiero seguir haciendo en cada uno de los municipios que me, va, que me está tocando, eh, buscar el voto de de, de, la, de los ciudadanos.
4: Muy bien, estamos platicando con Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, Ella es candidata a la diputación por el 14 cuarto distrito en la coalición, o arropada por la coalición Sí por San Luis. Yolis ¿algo que tú deseas agregar a esta
6: entrevista? Gracias, Ofelia. Invitar a toda la gente que me escucha, porque sé que es un medio de comunicación muy escuchado, y andado en comunidades, Ofelia. Y te quiero decir que me dicen, eh, eh, candidata, la escuchamos a través de la XSB, la hemos escuchado desde siempre. Y la verdad sé que es un medio de comunicación que puedo llegar al corazón de la gente, decirles que los que aún no están en este proyecto los invito a que se sumen, que, se, que, que me, me comprometo a luchar por ellos, que seré una mujer sumamente responsable de un trabajo legislativo para que se sientan orgullosos de su próxima diputada local y agradecerle infinitamente a toda esa gente maravillosa que se ha sumado, que voy a estar yendo a sus municipios, a sus comunidades, que todos los, y que todas las propuestas que quieran hacer para fortalecer el proyecto siempre van a ser bienvenidas. Agradecerte mucho a ti y a todo el auditorio que me permiten entrar a sus corazones. Sin duda el trabajo hecho al frente
4: del Ayuntamiento de Quismón, eh, pues es tu, tu mayor carta de recomendación, Yolis, te deseamos muchísima suerte y esperamos que la próxima vez sea la visita aquí en cabina, eh, te mandan saludar
6: Rogelio y Olga y ojalá nos podamos, te podamos ver pronto. Claro que sí, yo más que puesta para el día que ustedes me quieran invitar, se va a hacer un honor, Olga, Rogelio, mi, 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 soy su fan de Rogelio, de tu voz, de mande un abrazo a tu jefa también, a todos los que forman parte de esta gran empresa, este de esta empresa tan importante en el estado de San Luis Potosí. Yolis, que tengas un excelente día y, bueno, y buen inicio de jornada en esta
4: ya segunda etapa de, la, de las elecciones. Buen día. Gracias, José. Muy buenos días. Pues es Yolanda Cepeda. Nosotros nos vamos a un corte, chicos. Nos vamos a un corte, pero
3: regresamos.
0: El contacto directo. Aprovecha el mejor puente con las ofertas del Festival del Ahorro de Soriana Mercado. Aprovecha un 40% de descuento
5: en todas las pijamas de verano para toda la familia. Y en toda la ropa interior para dama de la marca
0: Sara Freylo. No. Solo Mayo 3, consulta restricciones, aplica Soriana Express. La economía de San Luis se encuentra
2: en estado crítico. Se garantizarán los apoyos para todos los beneficiarios de Prospera. Todas las mujeres de más de 20 y menos de 60 años que tengan ingresos menores a una canasta básica recibirán 1.200 pesos mensual. Y los que perdieron su empleo recibirán 3.500 pesos al mes. Cambiemos la incertidumbre por nuevas oportunidades.
0: Cambiemos a la segura. Con Octavio Pedrosa, vamos a la segura. Candidato a gobernador por la coalición Sí por San Luis Vota PRI Me pondré un cubrebocas
6: Si tienes que hacerlo, hazlo bien Lava tus manos al ponerlo y al quitarlo Tómalo por los resortes y ponlo en la oreja Cubriendo bien nariz y boca con el filtro Nunca lo ponga sobre el cuello o el pelo Cámbialo cuando esté húmedo Quitándolo por los resortes Y deséchalo dentro de una bolsa cerrada Cuando lo uses, sigue las reglas de higiene y prevención por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud.
2: Habla Mario Delgado.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CB Noticias.
3: Así es, amigos de la auditorio, tenemos el segmento de la opinión con la licenciada Lili Lara Compian. En, en este segmento, como todos los lunes presente, ella. aquí le damos la bienvenida.
8: Buen día a toda la maravillosa audiencia de la gran compañía en el 98.1. Hoy, lunes 3 de mayo del 2021, vamos a hablar del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se celebra precisamente el día de hoy y fue decretado por la ONU en el año de 1993. La libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada la sociedad en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden día a día. Este día se eligió con motivo del aniversario de la declaración de Windhoek, en el cual los representantes de los medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia en el año de 1991, elaboraron un documento que recopiló los principios de la libertad de prensa. En dicha declaración se plantea el desarrollo de una prensa libre, independiente, plural y fidedigna como elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en las naciones del mundo, porque es un hecho. Sin periodismo no hay democracia. La UNESCO emite anualmente un mensaje alusivo a la libertad de prensa y para este año el lema es la información como un bien común. Lo que busca este lema es crear conciencia sobre la importancia de profesionalizar el periodismo y de realizar esta actividad con criterios de responsabilidad, transparencia, honestidad, con información veraz, confiable y oportuna. Y hoy más que nunca... Este tipo de periodismo es muy necesario, pues es importante hacerle frente a la desinformación, a las fake news o al invento de información que daña el prestigio de buenas personas, todo en aras de vender la nota o bien por intereses políticos. Sin duda, un periodismo de calidad garantiza una información veraz y es, ...y será por siempre un campo en constante transformación por aspectos tecnológicos, políticos, económicos o socioculturales. Y hoy, gracias a las redes sociales, la ciudadanía puede producir contenidos noticiosos si está presente en el lugar de los hechos... Esto se le llama periodismo ciudadano y suele ser ocasional, y la falta de regulación adecuada del contenido en la red ha provocado un caos en Internet, por lo que propaganda, publicidad, rumores e información periodística conviven en el mismo nivel. Existe un Premio Mundial de la Libertad de Prensa por la UNESCO, que tiene la finalidad de premiar a personas, organizaciones o instituciones que hayan tenido una notable contribución a la defensa y promoción de la libertad de prensa. Y por último, quiero felicitar a todos los medios de comunicación que tienen libertad de prensa, empezando por quien me dio la oportunidad de opinar, la XECB la gran compañía, que desde el año 1956 brinde información veraz y entretenimiento. También mando un gran saludo y felicitación a la Organización Mundial de Periodistas Turísticos, que se encargan de informar verazmente las notas turísticas, así como de promocionar los atractivos turísticos de su país. Enhorabuena para todos y que Dios nos bendiga. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a Lili Lara por esta opinión. Le comento a usted, por, en otro orden de ideas, que con
4: los planteamientos de una estructura de trabajo y acciones en beneficio de la población gilitlense, el arquitecto Alfredo Morán Gómez promueve en las localidades de Tierra Blanca, Tierra Blanca Fracción y Plat, eh, Pilateno, la construcción confiable de un, un gobierno municipal para el desarrollo económico, social e incluyente. ...en un mejor pueblo mágico, una vez que resulte electo en estas próximas votaciones. Los vecinos de la localidad de Tierra Blanca y Tierra Blanca Fracción, a través de su autoridad, expusieron lo siguiente. Tenemos la necesidad de que se termine y el camino. Esto permitirá trasladar a las personas que están enfermas o de urgencia, dando continuidad al beneficio de la vivienda... ...sin olvidar el apoyo en medicamento. Desde luego, mejorar los sistemas de captación de agua, ya que la sequía ha recrudecido, afirmaron... Por su parte, las autoridades de Pilateno en voz de su líder social, Ángel Hernández, dijo, sabemos de su trabajo partidario y estamos seguros de que no nos defraudará una vez que llegue a la presidencia, por lo que apoyaremos, esperamos su apoyo, lo apoyaremos y esperemos que cumpla con su compromiso. Por su parte, el aspirante Blanquiazul anunció que dará respuesta a sus peticiones. Dijo además que es importante darles realce a las comunidades indígenas con los apoyos sociales, caminos, sistemas de agua, arreglo de los problemas que se tienen con la red eléctrica, así como también la continuidad de acceder a la vivienda y suministrar los recursos, medicamentos, personal para la atención en salud.
5: El profesor César González García se dijo sorprendido del cariño que le están demostrando Tecmol en esta visita a la zona huasteca. El candidato a diputado local de Ciudad Valles estuvo con José Luis Romero Calzada... ...la noche de este domingo en la caravana de apoyo programada en el Boulevard... ...y se demostró el gran arrastre que está teniendo el aspirante a gobernador... ...al que inicio de campaña todos tacharon de loco. Ese loco dijo, ha logrado ser un empresario exitoso en el Estado... ...ha podido establecer empresas donde nadie lo imaginaría... ...genera empleos y su gobierno se identificará por el emprendimiento... ...porque la gente lo que quiere es un impulso... ...no que le regalen, que le ayuden a salir adelante. El profesor César González dijo que el Tecmol ya posicionó al partido redes sociales progresistas y apenas es el inicio, porque en este mes que aún falta de campaña se pueden hacer más cosas y no dudo de que los potosinos y principalmente los huastecos se convencerán que es la opción diferente y que así como ya está llevando beneficios directos a los lugares que visita así empezará su gobierno, con acciones contundentes para transformar el Estado y él hará lo propio desde el Congreso el pueblo se está manifestando porque ya está harto de los malos gobiernos porque necesitábamos un liderazgo como Tecmol, y un atraso de desarrollo en el Estado y se requería un líder como él, y aquí está el pueblo apoyándolo. Como diputado también quiero una transformación para los vallenses.
3: Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, que el candidato del Partido Redes Sociales Progresistas, quien busca la presidencia de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas Yañez, el Temo, estuvo en la comunidad de La Caldera, donde se presentó ante los ciudadanos que ya lo esperaban para darle pues, un cálido recibimiento. Ahí hizo compromisos con ellos de ser un alcalde amigo y que continuará con el trabajo de gestoría que ha hecho por varios años. Nací y crecí en Tamapaz, soy persona de trabajo y vengo ante ustedes con un proyecto nuevo, con un partido nuevo y con un gran equipo comprometido a trabajar para las familias de todas las comunidades. Externó así el candidato, quien iba acompañado de su esposa, Angélica Cuña Guevara, y los integrantes de su planilla. Le recordó a los ciudadanos que los recursos que llegan a la administración son de ellos, y serán los ciudadanos quienes decidan las obras a realizar en cada comunidad, particularmente en la caldera, indicó que atenderá las necesidades en los rubros de salud, ...agua potable, caminos y vivienda.
5: El candidato de la coalición Sí por San Luis, Toño Guillén... ...estuvo en el fraccionamiento Buenos Aires... ...ahí en la casa de Rosalba, mejor conocida como La Tigra... ...habitantes del elegido Plan de Ayala... ...y representantes del Comité Pro Regularización... ...se hicieron presentes para conocer y conversar... ...con el aspirante a la presidencia municipal. Han sido años de lucha por la tenencia de la tierra... ...explicaron los vecinos... ...quienes lo único que buscan es respeto... ...que no haya más invasiones... ...y que se les dé certeza legal de las propiedades... Mencionaron que confían en Antonio Guillén para concretar su sueño más preciado, Lo saben de su compromiso y sensibilidad en estos temas. quizás es Contreras Malibrán, representante legal del fraccionamiento Buenos Aires y ejido Plan de Ayala, dijo que son muchas las familias que tienen toda su vida luchando y sufriendo carencia de los servicios públicos y que, aunque desde hace poco más de 10 años comenzó el proceso de reorganización, es fecha que aún no se logra estabilizar la situación territorial. Doña Guillén aseguró que trabajará de la mano con el Comité Pro-Regularización para dar orden y legalidad a estos fraccionamientos, lo que a su vez facilitará la introducción de los servicios básicos, energía eléctrica, agua, drenaje, calles, en beneficio de sus habitantes. El
1: Inmobil no va a ser un simple espectador, lo vamos a convertir en un instituto que te ayude también para la regularización de las tierras. Vamos a estar trabajando con eso en el Inmubi,
0: además de traer acciones de vivienda para estos sectores, Vamos a poder hacer los trámites ya aquí en Valles no tener que estar yendo a San Luis.
4: Bueno, este fin de semana Pepe Toño Olivares visitó el barrio Chijol, sección 8 de Chununcén 2, en la que se comprometió en donde se comprometió con la juventud del municipio a mejorar y en su caso crear espacios deportivos en todas las comunidades para quienes practican algún deporte pues puedan desarrollar sus habilidades aún no es de haber iniciado la campaña proselitista en busca del apoyo de la ciudadanía eh, en el municipio de Huehuetlán, Pepe Toño Olivares ha recorrido a la mayoría de las comunidades en las que ha hecho grandes compromisos con los habitantes de cada localidad en su intervención durante el torneo de fútbol realizado en esta comunidad, José Antonio Olivares dijo sentirse comprometido apoyar a la juventud de, que apoyará a la juventud de Huehuetlán y destacó que no existe mejor manera de hacerlo que a través del deporte por lo que ratificó que cada comunidad contará con un espacio
3: deportivo digno para practicar fútbol y otras disciplinas y bueno, y bueno también comentarles que en el marco de la celebración del día del albañil la candidata Margarita Ibarra Villanueva reconoció el trabajo que desempeñan los maestros albañiles y al mismo tiempo que urgió a tomar medidas para compensar el fuerte impacto que ha recibido el sector de la construcción por la crisis económica y la pandemia, destacó que los maestros albañiles quien hasta he... Con conocimiento de lógica, matemáticas y hasta de ingeniería, representan un sector de la economía que poco a poco han dejado eh, la informalidad, sin embargo aún están lejos de alcanzar protección completa en cuanto a prestaciones laborales. Durante su recorrido del día de hoy en entrevista con los medios de comunicación, señaló que tienen que luchar por mejorar las condiciones laborales y por la recuperación económica del sector de la construcción, aunque sus condiciones han cambiado mucho y ahora hasta acceden al Instituto Mexicano de Seguro Social, la paga sigue siendo injusta si se considera que son quienes levantan desde una banqueta hasta una casa entera. Y Barra Villanueva dijo que desde el gobierno del Estado con Octavio Pedrosa. Se asegurará que la obra pública del Estado da de prioridad a empresarios locales que garanticen buenas condiciones laborales en el sector de la construcción como una de las muchas estrategias que se pueden implementar para impulsar la reactivación de la economía. Dijo que de acuerdo con los datos del INEGI en San Luis Potosí, la derrama económica que genera el sector de la construcción se encuentra en un nivel medio y representa actividades muy variadas como la construcción, restauración de viviendas, edificios, hoteles y centros comerciales, así como bancos, escuelas y en fin, todo lo que conlleva con la construcción.
5: Una purificadora que entregue el líquido de manera gratuita fue el compromiso que la mañana de este domingo el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, David Armando Medina Salazar, realizó con vecinos del fraccionamiento bicentenario. En su recorrido casa por casa, el bandera de los partidos Verde Ecologista y del Trabajo sea sí, lo que es lamentable la condición en la que viven los colonos del fraccionamiento... ...que fue creado para dotar de una vivienda digna a personas con discapacidad y adultos mayores... ...por la falta de servicios básicos. Uno de los principales reclamos de los habitantes fue la falla constante en el suministro de agua... ...debido a una mala planeación, por lo que es necesario se elabore un proyecto... ...que les garantice un abasto constante, sumado a la instalación de una purificadora. Esto dijo, se sumará a los que proyecta instalar en diferentes sectores la cual brindará purificada de manera gratuita.
4: Bueno, más información, le comento que en su visita por San José Pequetsen, la candidata del PRI Conciencia Popular por la presidencia de de Dimbania Martel, dijo que para incentivar el desarrollo económico y resolver los problemas de las familias de su municipio, implementará la Feria del Empleo, los proyectos productivos, Feria del Artesano para difundir y hacer y dar venta a las artesanías, fomentar el turismo y generar la ruta del piloncillo, que es una de las actividades principales en el municipio. Destacó que este próximo 6 de junio las familias de Tancanwitz tienen la solución en sus manos y es apoyar el recurso de esta mujer que está proponiendo pues, eh, generar empleo en el municipio por otro lado le comento que otra mujer candidata, Elida, Elida Juárez candidata de la coalición Sí por San Luis por Axla de Terrazas, visitó las localidades de Picholco Viejo, Ayotosco Viejo y Nuevo y se comprometió con sus habitantes a dar y prioridad a la atención ciudadana, Erilia Juárez dijo que en su segundo mes de campaña continuará con las visitas domiciliarias, en donde la gente pues, le ha permitido entrar a sus domicilios y compartir sus sentir y necesidades, destacó que es, está convencida de que hoy más que nunca urge hacer un cambio en la forma de gobernar al municipio, por ello pues, está pidiendo el voto de, de confianza de la población porque, dijo, es el momento de que una mujer demuestre cómo se debe conducir los destinos de Axtla de Terrazas. Así las cosas.
5: Johnny Castillo, además de la construcción del Hospital General en el municipio de San Antonio, pretende la creación de un proyecto ecoturístico que realce y active la economía del municipio. Tras dos eventos realizados el pasado domingo 2 de mayo en el Frijolillo y Tanchahuil, segunda sección, el candidato por Morena, Johnny Castillo, dio a conocer que en su plan de trabajo existe la creación de un proyecto ecoturístico de senderismo que le brinde realce al municipio y a la economía local. Mencionó que San Antonio es un municipio repleto de cultura, tradición, paisajes y gastronomía, por lo que es conveniente promocionar y dar a conocer los recursos naturales y tradiciones de la región para convertir el municipio en atracción turística de la que se puede beneficiar la población en general. Vamos a transformar San Antonio, traemos un proyecto de senderismo, el proyecto es ecoturístico, ¿por qué tiene que ver con senderismo? Tenemos rituales, rituales Tenex, tenemos nuestros, nuestros arcos, hablamos del incienso, de... conocemos la Sagrada Escritura, tenemos que hacer un proyecto de senderismo, ¿para qué? Para que venga turismo a San Antonio y mueva economía a nuestro municipio. Aquí, aquí podemos explotar muchas cosas, nada más con que se venga la gente de la capital, la gente de otro estado, de este modo, el JAUB se comprometió a impulsar las tradiciones indígenas, gastronomía y la naturaleza del municipio. Por otro lado, expresó que aún no es tarde para unirse al Proyecto Morena, mismo que se preocupa por el bienestar de la población y la mejora del pueblo de San Antonio. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio,
3: esta información. Y bueno, pues eh, también comentarles que Rosalba Chavira Vaca, candidata del PRD por la presidencia de Tamazopo, se dijo más fortalecida que nunca luego de las muestras de apoyo que ha recibido en el primer mes de campaña electoral para buscar el voto de cara al proceso del 6 de junio. Vaca en su visita en la localidad de Cabezas fue recibida con mucho entusiasmo por las familias quienes le solicitaron dar continuidad al programa de canasta básica y el programa de ampliación de vivienda. La candidata de los hechos que hablan dialogó con los hombres y mujeres que la reiteraron el respaldo convencidos de que habrá de terminar los proyectos iniciados en su primera administración y bueno pues agradecen también a David Medina de Rascón por el apoyo que les brindó para rehabilitar algunas calles de este lugar, y además también un tramo que tenía por años destruido desde Rascón al Vergel, y pues el llamado nuevamente a la DAPAS, aquí lo dábamos a conocer sobre esta fuga impresionante de agua que se está desperdiciando en el lugar conocido como el río Arroyo de los Gatos, que ya tiene varios días tirándose mucha agua, y que, pues, oh, eh, la DAPAS me decía, es DAPAS Rural, nos fuimos a Obras Públicas, hablamos con el director de Obras Públicas. Obras Públicas dice que no existe DAPA rural, pero que van a atender el trabajo. Eso fue la semana pasada que nos dieron a conocer esta denuncia. Y pues bueno, sigue esta fuga de agua y despreciándose mucha agua.
7: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales, las actividades que amplían su aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 50% de aforo, eventos de concentración masiva con aforo al 25%,
5: Ahora sentamos el reporte del Comité de Seguridad de Salud en el espacio musical.
3: Así es, Rogelio, y nada más rápidamente, pues se van más funcionarios del Ayuntamiento. Ciudad o sea, Valles, yo creo que la presidencia se va a quedar vacía, ¿eh? Renuncia, Ena Buenfield, directora de turismo, Iván Flores de Cartillas y Gerardo Morales de Atención a la Juventud, así lo ha declarado recursos humanos ¿eh? en el Ayuntamiento de Ciudad Valles. Es por el bien de todos porque están tratando de dejar las finanzas. ¿Sanas? 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 Bueno, pues así le llamamos y después no nos vayan a salir con que, pues aumentó, ¿no?, las denuncias laborales porque no fueron liquidados conforme a la ley. Dice nuestro amigo Víctor, este, que ¿quién va a cerrar la puerta si se están yendo todos? nos
5: pues vamos. Nos así
3: vamos es. ya,
4: muchísimas gracias por el favor de su atención, lo esperamos en los otros espacios noticieros y que les es? recuerde que a partir de mañana <risa> comienza pues la vacunación. Como que trabajaba,
3: ¿no? ¿Cómo? Porque bueno, Ena Buenfil era la directora bueno, de turismo. ¿no? y, hay una y de en redes Oye, sociales, ¿eh? Iván
4: Flores Cart de Cartillas. ¿qué de turismo son? a cartillas, pues en algo había que justificar su sueldo. Ah, Digo, okay. te queremos mucho, Iván, pero ¿qué estás haciendo en cartillas? Se están desperdiciando, mijo. Sí, pero la, bueno, era, es, el director, la,
3: era el director, ¿verdad? Era el director de turismo. De, de turismo.
4: Luego se fue, creo que Y el otro pública? era de
3: ecología, ¿no? Este juventud. Morales, el que, el que ahorita está de atención a la juventud, Gerardo Morales, antes creo que era el director de ecología y pues ahora pues estaba en. En el área de atención. A la
4: el de juventud, que varios ¿no? departamentos les, les dijeron adiós porque andaban apoyando a otros candidatos.
5: Bueno, ya también ustedes se van. ¿no? Ah, sí. ah, digo yo. Ay, no no Rogelio, no mira,
3: pero no mira, cuando, cuando habla, me cuando me habla, quítate que ahí te voy, ¿eh? Bueno, ya, es lunes, es lunes. Saludos a Marta
4: Reynaga, que el día de hoy. Y a los arqueólogos. Martita, te mandamos un beso. Muchas felicidades. Y a los arqueólogos en su día Chao. Así es, buen día.
5: Adiós.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021, todos los derechos reservados.